0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, hola, hola
1: Bienvenidos a una emisión más de este Su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero... ...y me acompaña en los micrófonos como cada jueves... ...el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez sí. Berjan. ...Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? ¿Por qué no le platicas a nuestro auditorio? ¿Qué le tenemos preparado?
0: Muy bien, Nadia, muy bien, muy feliz... Eh, ...porque hoy tenemos un invitado eh, muy especial... ...no solo es un colaborador con quien yo... ...estoy ahí intentando sacar una publicación... ...sino que eh, me parece aparte una persona que es... Eh, ...van a ver que es un científico... ...que está en la parte administrativa... ...ahorita nos va a platicar un poquito de eso... Pero, y que aparte le gusta la divulgación. Entonces, eh, pues sin más preámbulo, por ahí lo voy a presentar. Es el doctor Jorge Guerrero. Él es director médico del CEMI. Él es eh, médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle. Eh, es especialista en gastrocirugía por la UNAM, la 3 xh UNAM. Eh, y. Bueno, pues tiene varios diplomados, sin hacer, eh, menos yo que podemos estar todo, todo el día este, leyendo su currículum, pero lo voy a resumir. Tiene varios diplomados en eh, epidemiología y gestión de servicios de salud. Tiene varios másters también en dirección y gestión de servicios de salud. Y tiene una experiencia laboral que, bueno, voy a, a decir lo más eh, importante, porque, bueno, podría estar aquí todo el día, pero ha sido director general de los, del Hospital General de Toluca, ha sido eh, subdirector de, de, de atención de derecho ambiente en el ISTE, director médico del ISTE, eh, eh, subdirector de infraestructura y dirección médica del ISTE también, eh, ha sido también... Eh, coordinador de Servicio en Salud y actualmente es coordinador de Servicio en Salud precisamente del ICEMIM, una de las instituciones que más atiende gente en, en este país. Y bueno, también tiene como experiencia académica, es miembro numerario de la Academia Mexicana de Medicina y ha sido miembro de numerosas eh, sociedades, pues sobre todo de cirugía y enfocadas a eh, cosas médicas. Doctor, pues bienvenido al programa. Al
2: contrario, el agradecido soy yo por la invitación, Juan Carlos Nadie es un placer. Y sobre todo poder compartir divulgación científica, eso siempre es un privilegio que nos dan oportunidades como esta. Entonces, muchas gracias y a las órdenes siempre.
1: Bueno, pues bienvenido una vez más, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues vamos a darle a la entrevista que la verdad tenemos muchas preguntas muy interesantes que hacerle porque como científico uno siempre está metido en el laboratorio con las ratitas, con las células y se pierde de esta parte administrativa. O si es clínico, uno eh, pensaría que nada más está metido dando horas clínicas, viendo a los pacientes y se pierde la parte administrativa. Pero usted pues al parecer conjunta a las dos, la parte de la clínica y la parte administrativa. Entonces, a mí en lo personal me interesaría conocer ¿Cuál es su perspectiva de cómo se administra un hospital de las magnitudes, por ejemplo, el ICEMIM? ¿Cuál ha sido su experiencia y cuáles han sido las barreras y las limitaciones que ha encontrado para poder desempeñar este cargo de administración o de alta gerencia en las instituciones de salud pública?
0: Bueno,
2: primero es una extraordinaria pregunta, porque además tiene muchas aristas y muchos campos, muchos puntos de vista. Cuando uno se dedica a la parte operativa uno ve la salud desde una perspectiva muy diferente de la perspectiva que lo ve el gerente en salud. Y de la misma manera, cuando uno se dedica a la parte de la gerencia hospitalaria, pues uno ve de manera diferente la parte operativa donde uno estuvo metido. ¿Cuál es el secreto?
1: No solamente,
2: por supuesto, las habilidades y competencias que uno adquiere con la escolaridad, y que quieres estudiar estudiando, porque esto no puede ser improvisado y quizás ese será uno de los retos que deben de tener todos los administradores de la salud en el país y en el mundo, que esto no es una cuestión de que yo creo, me parece, o me dijeron, es decir, hay una metodología, igual que la que compartimos en la ciencia, no puede haber improvisación. Pero a lo que yo te digo, o te trato de decir con esto, es que hay que tener empatía y ponerse siempre en el lugar del otro, sin menosprecio de las habilidades y las
1: competencias. Claro. Y cuando tú manejas la administración en salud, no solamente son
2: hospitales, doctora. El tema es que son unidades médicas que el 85% de las atenciones se dan en el primer nivel y, por supuesto, el segundo y el tercer nivel ya con un manejo hospitalario tendrá un menor con porcentaje, pero serán los más complicados en cuanto a su atención. Y es ahí donde está la gran pregunta. ¿Qué es lo que debemos de hacer los médicos? ¿Qué es lo que deben de hacer los sistemas de salud? ¿Atender las enfermedades o prevenirlas? Claro. Y a partir de ahí viene toda una cultura. El mejor médico y la mejor unidad será aquella que no tenga pacientes, porque eso quiere decir que las políticas de salud, la cultura, se ha dado de tal manera que evita ser Pero como eso es prácticamente utópico y tenemos que regresar a la realidad, pues sí, la administración es todo un tema porque se manejan varios elementos que van desde los recursos humanos, que por supuesto es uno de los más importantes, cómo administrar al capital humano en una institución de salud. Y no hablemos solamente de médicos, hablemos de médicos, de enfermeras, de administradores, caballeros, químicos, ese uh -huh. por sí solo es todo un reto. Tema número dos, con qué insumos trabajan o trabajamos los prestadores de servicios de la salud. Y entonces el administrador debe de garantizar que los elementos que tú necesitas para dar tu servicio estén. Tercer punto, ya teniéndolos, ¿cómo los utilizas? Y es ahí donde sobre todo con Juan Carlos estamos viendo muchas estrategias en el área de los medicamentos porque creo que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a que exista un abasto suficiente y oportuno, que dicho sea de paso es todo un tema en el mundo, y no es la excepción de nuestro país, pero ahora el tema es, y les hace bien, y lo prescribimos con seguridad, y exactamente es lo que necesita, y le sirvió, y así lo podemos ir extrapolando en el ámbito quirúrgico, a que tengan lo necesario, a que el hábito donde tú estás, el lugar, cumpla con las disposiciones normativas, y todo ello es lo que hace un gerente, ¿hacia qué te enfrentas? Primero, pues hacia la regulación, que la debes de respetar, a tener por supuesto, los elementos que tienen que ver con presupuestos, y no quisiera yo meterme en cuánto le dedicamos el de Producto Interno Bruto en los países, pero sin duda ya lo ha dicho Tedros Ármano, que ahora esta pandemia le ha dado una gran visibilidad a la necesidad de invertir más en salud, en todos los aspectos, en el preventivo y en el curativo. Y entonces eso dependerá mucho el administrador de salud de cómo lo hace. Esto es un reto, y hay una máxima que yo digo, ¿qué culpa tienen los derechohabientes o los pacientes?, de los administradores de la salud o de las políticas de la salud, incluyéndome. Y eso es muy, muy importante. Al final, hay que ponernos en el lugar del paciente, que seguramente muchos de los que atienden este auditorio, el público, pues por lo menos alguna vez han ido a alguna unidad médica y por alguna enfermedad, porque muchos eh, no van por una acción preventiva que también debería ser un cambio.
0: Doctor, y en ese sentido, ¿usted ha visto eh, en su experiencia eh, si hay alguna pues característica en el liderazgo que tenga que tener un científico, porque se ha dicho mucho y se ha, lo, lo, a veces hasta lo, lo estamos viviendo de un científico que a lo mejor lo agarras a un laboratorio y de repente le toca hacer ahora este ya no el de laboratorio, sino que ya tiene que administrar, porque si no, ¿quién administra el, el instituto? No solo médicos, sino por ejemplo, eh, como en nuestro caso, que somos químicos o, o un biólogo, que les haga falta para llegar a esos puestos altos, o que cuando llegan esos puestos altos, en lugar de convertirse un líder, se vuelve un antilíder?
2: Sí, yo creo que hay tres cosas que deben de estar características. La primera es el espíritu de servicio, pero el espíritu de servicio viéndolo de una manera diferente. No es lo mismo el servicio del investigador que puede tener en un aspecto individual o inclusive que se puede hacer colectivo cuando ya haces una publicación y es una cuestión de divulgación al impacto que puedes tener de inmediato cuando tú tienes esa gran capacidad para poder transformar con una decisión que no es para un paciente, sino que son para muchos. Y eso lo tienes que entender y te tiene que gustar. Esa parte de servicio público, en todos los sentidos, ¿eh? sí. porque hay el servicio público que se da en lo privado y hay servicio público que se da en lo público. Es decir, todos somos servidores públicos al final del día. Uh -huh. La segunda es que te guste y esto es aplicable a cualquier trabajo. Tú no puedes ir y estar administrando un hospital o una institución que si llegas de malas, porque entonces se da el famoso IBRIS y entonces tu misma condición de personalidad hace que a los demás pues, les vaya mal, ¿no?
0: Claro, y esto claro. está
2: descrito en todos aquellos que manejan el poder y el IBRIS, créeme, que es una consideración que además está muy bien descrita y por eso de repente todos los que realizamos un ejercicio público deberíamos de ver inclusive cómo está un psicoanalítico, por así llamar claro. Y la tercera, pues tener una voluntad, que esa va muy, 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 muy clara, porque va un poquito de la mano de las otras dos, pero creo que esas son las tres cualidades que se deben tener, ubicarte realmente dónde estás, para qué estás, y tener muy claro cuáles son los objetivos que persigues, que si además están a través de una política pública, pues ya te da la línea para poderlo sacar, entender cuál es la política y la línea pública que tú vas a trabajar en el servicio judicial de salud, privado o
0: público. Eh? Muy bien. Eh, y bueno, doctor, platicando precisamente de este tema, nos decía que pues, ha eh, ayudado a algunas cosas de farmacia, que inclusive no nada más en, eh, bueno, en el ICEMIM, sino también en otros lugares, que eh, han ayudado sobre todo a ahorrarse inclusive algunos este, hospitales, eh, algunos costos o inclusive a prescribir adecuadamente, porque bueno, lejos de este ser buena la polifarmacia parece que es mala. Entonces, ¿nos podía explicar para nuestro auditorio qué es eso de farmacia hospitalaria? ¿A ¿Qué nos referimos? ¿Cómo, ¿Cómo se come?
2: Mira, más allá que la farmacia hospitalaria, yo te diría que la dotación de insumos de los medicamentos en lo general insisto, no solamente en los hospitales porque el 85% de las atenciones médicas se dan en el primer nivel de atención, no en los hospitales entonces poniendo un poquito en este sentido, es la farmacia en las unidades médicas es tan importante que la farmacia es lo que el médico va a recetar en donde se va a surtir, y entonces imagínate si algo que el médico receta no se encuentra en donde se tiene que dar pues viene la famosa condicionante para el público en general, pues que es el desabasto o el no surtimiento de su receta. Uh -huh. Tan importante es que la actuación del médico puede ser extraordinaria, la atención de la institución puede ser inmejorable, lo que hizo la enfermera puede ser inclusive hasta memorable, pero todo se acaba si el tratamiento que el médico dio no se puede surtir o no se puede dar. Claro. Eso es primero en cuanto a garantizar que, el médico, que los pacientes tengan los insumos que el médico, que además es un facultativo profesional, se lo dio. Y ahora, ya en este ámbito, después de garantizar el abasto suficiente y oportuno, que insisto, dicho sea de paso, es una de las cuestiones más difíciles en el mundo. Ahora tenemos que clasificar que no todos los medicamentos son iguales, y que hay medicamentos que te causan beneficio y que hay medicamentos que te causan perjuicio. Hay medicamentos que son para enfermedades no transmisibles y hay medicamentos que son para enfermedades transmisibles, hay medicamentos que son para niños y hay medicamentos que son para adultos, hay medicamentos que son genéricos y hay medicamentos que tienen necesariamente patente y así te puedes ir dando. Eh, el tema de los niños es fundamental en donde uno lo debe de atender. Hoy dicho, también se ha de paso cuando de repente los niños con alguna enfermedad como el cáncer no tienen medicamentos, por eso es que se hace tan álgido, porque es un tema muy sensible. Entonces, ¿por qué es importante poner orden en estas características de los medicamentos? Porque cada grupo farmacológico tiene su impacto.
1: Muy bien, ¿No? muy interesante. La verdad yo creo que es algo que se tiene que abordar. Y bueno, a mí me gustaría continuar eh, platicando de esto en la siguiente sección, entonces, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Pues ya regresamos. Recuerden que estamos platicando con el doctor Jorge Guerrero, coordinador de salud del ICMIM. Y bueno, pues nos quedamos en la sección pasada hablando acerca de esta administración ahora de la parte de la farmacia y los centros hospitalarios. Entonces, doctor, usted mencionaba algo acerca sobre el desabasto de medicamentos y que, bueno, no solamente es como no hay medicamentos y ya porque no se quieren comprar, sino que hay todo un proceso desde... ¿Para qué? ¿Cuáles? ¿Y cómo los vas a, este, a comprar? ¿Y cómo los vas a, después a, este, pues, a entregar a las personas que, que los necesitan? Entonces, ¿qué le parece si seguimos profundizando sobre esto y lo que ya platicábamos fuera del aire, que es todo un proceso pues un poco y un tanto este, complicado?
2: Y primero déjame decirte que todos los gobiernos, todos los estados tienen una legítima preocupación por garantizar el abasto de los medicamentos. Es también particularizar que todos los comentarios que estoy haciendo son a título personal por y que tiene que ver con un cúmulo de experiencia que tengo a través de mi vida médica y administrativa, por lo que ninguna cosa que yo diga tiene que ver con alguna institución en particular, sino más bien en la generalidad de lo que se trata. Claro. Y, de, y decía yo que el tratamiento al final del día muchas de las veces para los médicos significa en la prescripción de un medicamento. Ahora, el dotar de medicamentos no es fácil. ¿Por qué? Porque viene primero desde una planeación de qué es lo que vas a necesitar de acuerdo a las enfermedades que normalmente manejas. Y ahí viene cómo se solicitan los medicamentos en cuanto a la creación de la necesidad. Y luego ya viene un proceso de compra que, por cierto, está legislado. Hay, hay leyes que así lo hacen para poder determinar la transparencia de la compra de los medicamentos y allá pues habrá una, gente, una serie de ofertantes que, que puedan participar. Pero pasando a esa primera parte que es la compra, que es la que las más de las veces de repente trae los problemas por lo que no haya basto, viene la segunda parte que es la entrega de los insumos. Y estos insumos médicos son igual de importante la distribución que la compra. ¿Para qué? Para garantizar que tu punto de reorden siempre esté ahí. Estos insumos tienen que estar entregados de manera semanal para que la mayor posibilidad que exista de desabasto no sea sino una semana, de ser el caso en que tu planeación no sea la adecuada. Y estos son tiempos y movimientos y puntos de reorden que se observan en las farmacias, tanto externas como internas, que dicho sea de paso es toda una ciencia. Gracias. Pero luego viene la parte que ya nos toca ahora sí al médico operativo. Y acuérdense que el médico operativo tiene cinco chequeras, por lo menos, y una de ellas es el recetario. Y tan importante es la responsabilidad del recetario que ahí va parte de nuestra atención. Ya decía yo que pudo haber sido extraordinaria la atención, ah. pero de repente si lo que tú prescribiste no lo hay, pues viene un demérito a lo que había pasado y más allá el efecto que tú buscabas sacar una medicina. Y es ahí donde debemos de ser muy cuidadosos en que se tenga una farmacovigilancia, que el medicamento tenga el efecto deseado, que cause los menos efectos contradictorios para el paciente, que no tenga interacción con otras sustancias o con otros estilos de vida, el alcohol o algún hábito. Y es ahí donde el médico tiene que ser muy serio y muy responsable. Y por ello hay toda una ciencia que es la farmacovigilancia, evitar polifarmacia y sobre todo dar el medicamento ideal, ¿no? que eso es muy, muy difícil. Y sí, es todo un tema hablar de medicamentos.
1: Pues es muy interesante toda su experiencia que usted tiene en este sentido. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle ahora... Ya que es toda una ciencia la farmacovigilancia y en la actualidad contamos con tecnologías de la información pues sorprendentes como son la ciencia de datos. A mí me gustaría preguntarle acerca de cómo ha sido su experiencia de introducir toda esta tecnología de información a la farmacovigilancia y a la práctica clínica diaria.
2: Fíjate que esta pregunta es muy interesante, doctora, porque tiene que ver con registros. Hay, hay una máxima que se dice que lo que no se registra no se mide y lo que no se mide no se puede mejorar y tampoco se puede controlar. Imagínate en un tema tan importante como es la prescripción. A través de la evolución histórica de nuestro país y de Latinoamérica, hemos observado que todavía gran parte de las recetas que se dan son recetas en papel, en sí. donde difícilmente podemos tener de una manera automatizada ¿A quién se le dio? ¿Qué se le dio? ¿Quién se lo dio? ¿Y para qué se lo dio? Y estas cinco cosas que yo te estoy diciendo son atributos que permiten tenerlo de manera automatizada, pues poder ligar varias circunstancias, tan solo ver si el diagnóstico amarra o no con el medicamento para el que se está dando esa enfermedad. Y estas redes son las que hoy en México y en el mundo deben de estarse explotando, pero para ello debemos de tener primero un instrumento que permita interoperar o que permita traducir lo escrito en automático y que no necesariamente es un expediente clínico electrónico, aunque fuera este, un sueño que quisiéramos todos. A veces con registros electrónicos, porque en todos los lugares hay, de la manera a veces hasta más precaria, un Excel o alguna lista de datos y que con interoperabilidad podemos ir y, a, y a hacer esa minería de datos, de hecho así se llama, para sí. poder sacar el valor de ello. Y entonces sí, aplicar las tecnologías de la información para la farmacovigilancia y el cuidado, con algo tan sencillo primero como es que el paciente no tenga más de cinco medicamentos, por ejemplo. Porque eso ya está dicho con pues, la polifarmacia, y mira que me voy de largo, porque deberían de ser tres. Pero uno normalmente no debe de tomar tantas medicinas, y pareciera que hay una relación cultural del paciente, y hablo de la corresponsabilidad en el mejor de los sentidos, que mientras más medicinas me den, mejor atendido estoy. Así es. o Mientras más caro sea el medicamento, mejor atendido estoy. O que si el medicamento es de marca, mejor atendido estoy. Y a veces otras cuestiones hasta chistosas que si es inyectado y como me dolió me va a hacer mejor efecto, o si sabe feo, o sí, no sé, sí, sí. o en el cambio o cambio al tema pediátrico, si, si, si sabe a fresa es mejor al que sabe a plátano o al que sabe a mar. y no es así. Entonces, esta ciencia de datos, esto es algo que me he dedicado en los últimos años, decir que tuve la enorme experiencia de ser director médico de la segunda institución de seguridad social del país, que es el ISTE y hoy tengo pues, el privilegio de ser el coordinador de salud de la tercera institución de seguridad social del país, que es el ISTEmin Es decir, de las tres, pues he estado dos en la máxima posición que pude estar, y en este sentido decirte que realmente es una gran preocupación de las instituciones poder garantizar los abastos, por eso cuando de repente uno escucha cuestiones diferentes, créanme que no es por una cuestión de que uno no quiera, sino que son las condiciones que de repente o sea, yo no conozco todavía un médico que quiera recetar algo para que no haya claro. o sea, no, no es, es así justo. pero sí también tenemos que mejorar en nuestro ámbito de prescripción, sobre todo cuando quizás no tenemos todos los medicamentos que quisiéramos, pero insisto, en ese camino estamos y todo el mundo quiere hacer las cosas de la mejor manera
0: muy bien, eh, doctor, pues eh, nos acercamos casi al final de la entrevista y a mí no me gustaría dejar de pasar de la oportunidad de que nos platicara de su programa de entrevistas que tiene en YouTube, porque han de saber que el doctor también es un divulgador y le gusta mucho también este dejar constancia de lo que van haciendo grandes personalidades. Entonces, ¿nos puede platicar un poquito de su programa de YouTube y eh, que cuál es la, la función de, de sus programas? ¿Qué, ¿Qué busca?
1: Y también invitar a Pero nuestro digo, auditorio, perdón. Claro, que le escuche. Claro, digo, lo hago, lo hago también a título
2: personal. Es un canal que tengo en YouTube. Se pone Doctor Jorge Guerrero Aguirre y ahí está. Pero yo le decía a mis hijos, y así surgió esto, esta pandemia quizás para mí como médico ha sido la etapa más difícil que yo he vivido desde el punto de vista profesional y también personal. Y miren que me ha tocado desde huracanes vivir la H1N1, vivir temblores y vivir muchas circunstancias como gerente. Y lo que queríamos era dejar testimonio semana con semana de lo que estaba pasando Y así fueron durante 50 testimonios, pero a partir del 51, pues los que han sido mis jefes y que sobre todo son mis amigos, pues le pedí al doctor Córdoba Villalobos que inaugurara con esta edición de programas y tuve la magnífica suerte que me la dio, al doctor Narro, el doctor José Narro Robles también me tuve, tuve la suerte de poderlo entrevistar a mi amigo el doctor Pablo Curi, a Enrique Ruelas, a Luis Miguel Gutiérrez, ahí del Inger, que además trabaja con ustedes, al doctor Reyes Tamés, además investigador también, igual que ustedes. Y bueno, esto permite hacer una difusión de ciencia en términos coloquiales para que la gente entienda esta pandemia, que también debo de decir que ha sido muy complicada para todos. Y se trata de dejar, de dejar testimonio y creo que además todos lo hacen con una extraordinaria responsabilidad social. Y de eso se trata el programa por supuesto, no es competencia de ustedes, ni mucho menos. Nada. La gente. Yo lo hago nada más por título personal y dejar que mis hijos me vean después o mis nietos. Quedaría yo? Y le decía yo a Juan Carlos por tener videos de mi papá, viéndolo hablar de medicina y él también era médico. Y cuando venga otra pandemia, porque sin duda va a venir esta, todavía no se acaba, pues también quedaría mucha, con muchos investigadores por ver lo que sucedió sí. en ese momento y estos registros históricos van a ser parte de la historia como este programa.
1: Pues muy interesante, en realidad yo creo que es lo que nos hace falta como científicos, como investigadores, como clínicos que estamos, si no viene la primera línea de batalla contra el COVID en este momento, sí estamos tratando de entender cómo es que funciona el SARS-CoV-2, cómo es que se desarrolla la enfermedad de COVID y también identificar áreas de oportunidad en donde la terapéutica y también nuestra investigación puede ayudar a contrarrestar los efectos negativos de esta pandemia. Entonces, pues muchas felicidades por su canal. Este, yo me declaro fan, es muy interesante las entrevistas que ha realizado y pues invitamos a todo nuestro auditorio que visite su canal en YouTube para que también pueda estar al tanto de todo lo que usted maneja en, esta, este, en este medio de comunicación.
0: Muy bien, este, pues eh, ya tenemos las dos últimas preguntas. Desgraciadamente se nos acaba siempre el tiempo. Quisiéramos estar platicando y platicando con nuestros invitados. Siempre nos, nos deja como zozobra no poder hablar más con ellos. Eh, ¿Alguna recomendación en general para el público que quisiera a lo mejor saber algo, no sé, de farmacia hospitalaria o del mismo ICMIM lo que están haciendo? Y eh, sus contactos por si alguien quisiera a lo mejor contactarlo para otra entrevista o inclusive algún alumno que quisiera ahí, este, ir a informarse más de y colaborar este, con usted.
2: No, oh, con mucho gusto. Primero, bueno, las redes sociales, que tampoco crean que tiene unos grandes seguidores, pero la de arrobajueagui, arroba, o pone ahí en Twitter eh, Jorge Guerrero, y bueno, ahí sale, y por supuesto esto, ya el canal de YouTube, eh, mi correo personal, gmail.com y bueno, institucionalmente, pues es tan fácil como verle el directorio de, de ICEMIN, y ahí tengo la, la fortuna de, de, de trabajar, ¿no? entonces bueno esas serían las las redes sociales en las que estoy y no sé qué otra cosa me preguntaste Juan, tú, alguna
0: no recomendación de algún libro algún tema
2: bueno mira más que allá de, más que allá de un libro hoy hay tantas publicaciones científicas que lo que yo le diría es que nos cuidáramos de la infodemia <risa> y que tratemos de buscar sí, cuestiones serias pero a, a alguien que yo sigo en lo particular y que creo que de una manera muy concreta te puede dar es el doctor Macías te da, te da muy claro. buenos conocimientos en poco tiempo tanto en sus redes sociales como en su canal de youtube es muy preciso, siempre basado en evidencia.
1: Por supuesto. Ah. Bueno, pues ya pasamos a la última pregunta que es la que caracteriza a nuestro programa, Juan Carlos. ¿Y cuál es?
0: ¿Cuál es su canción favorita, doctor?
2: Bueno, hay muchas, pero yo soy, yo soy rockero y una de las que a mí me gusta, bueno, pues es El Way to Heaven con los maestros del rock, con Led Zeppelin. Entonces es una de las mejores canciones para los que somos rockeros.
0: Agradecemos a nuestro productor, Enanájera, Agradecemos a nuestro super invitado que tuvimos el día de hoy, el doctor Jorge Guerrero. Doctor Jorge Guerrero, muchas gracias por darnos un poquito de su sapiencia, de su experiencia, que es muy amplia, y de sus conocimientos. No, hombre, al contrario, Juan Carlos y nadie, es un placer estar con ustedes
2: y ojalá ahí se pueda repetir. Y ahora como los quiero comprometer a que yo los quiero entrevistar en mi programa. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces ahí los invito con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ya nos comprometieron al aire y pues. Y modo de decir que no, por supuesto que estaremos ahí compartiendo los micrófonos. Y bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo
0: soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.